0: 21h à Paris à l'écoute des Réfis, 20h en temps anniversaire.
1: Hugo Lanoé.
0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal en français facile que j'ai le plaisir de présenter ce soir avec Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Hugo, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, le conflit entre Kiev et Moscou qui s'étend à la mer. Trois bateaux ukrainiens ont été capturés par la Russie au large de la Crimée. Le président ukrainien Petro Poroshenko parle d'une agression russe. La loi martiale vient d'être instaurée dans le pays pour 30 jours.
2: Et nous parlerons de cette mauvaise nouvelle pour les emplois. Employé américain de General Motors, le constructeur automobile, veut réduire ses effectifs de 15%. General Motors ne parvient plus à vendre ses voitures.
0: Enfin, on se quittera, Sylvie, avec un portrait, celui de Bernardo Bertolucci. Le cinéaste italien est décédé ce lundi, à 77 ans. Retour sur son œuvre cinématographique à la fin de cette édition. Bienvenue à tous. Le journal, le journal en
2: français facile. En
0: français facile.
2: Et c'est donc officiel Hugo, la loi martiale a été instaurée en Ukraine pour 30 jours.
0: C'est l'information de ces dernières minutes Sylvie. On pourrait comparer la loi martiale à l'état d'urgence en France. C'est une loi qui permet de renforcer la défense et le dispositif militaire d'un pays. Le président ukrainien Petro Poroshenko l'avait décrété, demandé. Il n'attendait plus que le consentement, l'accord du Parlement, c'est chose faite. Et à l'origine de cette décision, c'est un
2: incident naval survenu
0: hier. Lorsque trois navires ukrainiens ont pénétré dans la mer d'Azov qui borde la Crimée par le détroit de Kerch, trois bateaux interceptés, capturés par la Russie qui contrôle la zone depuis qu'elle a annexé, rattaché la Crimée à son territoire, c'était en 2014. La situation est tendue mais ce n'est pas nouveau rappelle la spécialiste Isabelle Facon de la Fondation pour la Recherche
2: Stratégique.
1: Pour nous, ça semble brusque, mais en fait, cette situation était en, fait en train de se tendre depuis déjà un, un certain temps. Il y a eu des épisodes déjà au début de l'année, au printemps 2018, avec un jeu où les deux côtés arraisonnent des navires, plutôt des navires marchands d'ailleurs, de part et d'autre en fait. Et donc la situation s'est tendue. Elle s'est tendue d'autant plus qu'il y a eu, vous vous souvenez, au mois de mai, l'inauguration d'un pont qui passe de la Russie vers la dont l'annexion n'a pas été reconnue par beaucoup d'États. Et donc, pour l'Ukraine comme pour la Russie, il y a des enjeux. Aucune des deux ne veut céder. Pour la Russie, l'enjeu, c'est de montrer qu'aujourd'hui, le détroit de Kerch, c'est elle qui le contrôle, puisque la Crimée, elle considère que c'est son territoire depuis le rattachement en 2014, l'annexion, selon les Ukrainiens. Et pour les Ukrainiens, l'idée, c'est d'essayer de faire en sorte que ne s'installe pas un statu quo très favorable à la Russie dans cette mer d'Azov.
3: Et ce
0: soir, une réunion... L'union d'urgence au Conseil de sécurité des Nations Unies est attendue, à New York donc. Et pour éviter que la crise ne s'aggrave entre Kiev et Moscou, Paris et Berlin proposent une médiation franco-allemande.
2: Deux semaines de suspense pour euh, Theresa May et son gouvernement. Le 11 décembre, le Parlement britannique se prononcera pour ou contre l'accord sur le Brexit.
0: Et les débats, les discussions vont s'ouvrir dès le 4 décembre. Pendant cinq jours et même un peu plus, les élus britanniques vont examiner le texte final adopté hier par le Royaume-Uni et les 27 de l'Union Européenne. Un texte qui officialise le divorce entre Londres et Bruxelles. Un acte dauto nationale réagit de son côté Jérémy Corbyn, le chef du parti travailliste britannique.
2: Au Japon, Carlos Ghosn perd euh, encore un mandat.
0: Après Nissan, le conseil d'administration de Mitsubishi l'a évincé, l'a exclu ce lundi matin de sa présidence. L'ancien un patron tout puissant de l'automobile est soupçonné d'avoir caché ses revenus au Japon. Il est en garde à vue depuis une semaine.
2: Une situation compliquée, Hugo, également chez un autre géant de l'automobile.
0: Rien ne va plus, Sylvie, chez General Motors, dont les ventes sont en net recul. Le constructeur américain décide donc de couper, de tailler dans ses effectifs en Amérique du Nord. Objectif, diminuer de 15% le personnel. Plusieurs usines vont donc fermer Bruno Fort.
3: Dans le Michigan, le Maryland, l'Ohio près de Toronto au Canada et même ailleurs sur d'autres continents, au total sept nouveaux sites, usines de fabrication et d'assemblage vont cesser leur production Objectif, économiser 6 milliards de dollars. Les managers devraient être particulièrement touchés car General Motors n'arrive plus à vendre ses berlines traditionnelles, les marques Chevrolet, Cadillac et Buick Le marché américain se contracte La concurrence étrangère fait rage À cela s'ajoute le contexte international La guerre commerciale menée par Donald Trump, les droits de douane sur l'acier importé, d'après le groupe de Détroit, une perte d'un milliard de dollars. Avant lui, ses concurrents Ford et Fiat Chrysler avaient eux aussi réduit la voilure dans leur zone traditionnelle. GM, comme l'appellent affectueusement les Américains, tant ce groupe a épousé depuis sa création en 1908 l'histoire des États-Unis, avait subi la faillite il y a dix ans, avant de renouer avec des bénéfices records. Sa patronne, Mary Barra, promet de poursuivre la transition, certes longue et coûteuse, vers les les véhicules électriques et autonomes, les nouveaux services de mobilité comme l'autopartage. Bruno Fort.
2: En Syrie, bien, Café l'organisation État islamique ne lâche pas les armes.
3: Et le groupe
0: terroriste a mené un assaut, une attaque dans l'est du pays contre les FDS, les forces démocratiques syriennes. Une coalition, une alliance arabo-curde soutenue entre autres par les états unis Une bataille féroce de trois jours dans un secteur de la province de Dérésor à l'est de la Syrie. En trois jours seulement. Plus de 200 personnes ont été tuées, parmi lesquelles 51 civils, dont 19 enfants.
2: Les Émirats Arabes Unis ont décidé de gracier un chercheur britannique condamné la semaine dernière à la prison à vie pour espionnage.
0: Rappelons-le Sylvie Gracier signifie amnistier commuer, c'est-à-dire rendre la liberté à une personne condamnée pour un délit ou un crime. Le britannique en question s'appelle Matthew Ages. Son cas avait suscité de nombreuses réactions politiques et universitaires. L'abolition de sa peine a un effet immédiat ses proches donc espèrent le retrouver très prochainement Nicolas
4: Falaise. Le gouvernement britannique exprime sa reconnaissance après la décision des émirats arabes unis. C'est à l'occasion de la fête nationale de cette monarchie du Golfe que 700 prisonniers ont été graciés parmi eux, Matthew Edges, 31 ans, doctorant à l'université de Durham, arrêté le 5 mai dernier aux Émirats Arabes Unis alors qu'il effectuait des recherches sur la politique sécuritaire de ce pays. Accusé d'espionnage, l'universitaire a été condamné la semaine dernière à la prison à perpétuité, ce qui a provoqué un tollé en Grande-Bretagne, pays qui entretient une étroite coopération stratégique et économique avec les Émirats Arabes Unis. Le gouvernement de Londres a vivement réagi, de même que plusieurs universités britanniques qui ont annoncé leur intention de cesser leur coopération avec leurs homologues émiriennes. Selon les autorités locales, Mathieu Edgis a reconnu les faits qui lui sont reprochés et a confessé être à 100% un agence des services secrets, ce que son entourage a toujours nié. Le cinéaste
2: italien Bernardo Bertolucci est décédé ce lundi à 77 ans.
0: Il est Connu pour sa transgression, c'est-à-dire pour sa capacité à ne pas obéir, à ne pas respecter une loi, une règle Établie, eh Bernardo Bertolucci a été rendu célèbre entre autres pour le dernier Tango à Paris ou encore Le dernier empereur, son œuvre, sa vie avec Elisabeth Le Carri.
5: Avec Bernardo Bertolucci, c'est l'un des grands maîtres du cinéma italien qui disparaît. L'auteur d'une œuvre riche de 18 films qui court de 1962 à 2012. Ses premiers longs métrages, Prima della Rivoluzione, La stratégie de l'araignée, sont très intellectuels, introspectifs, ultra référencés. à l'image de son maître, Pierre Paolo Pasolini. Le jeune Bernardo porte un regard sans concession sur son pays, l'Italie, et ses intellectuels. C'est en 72 que tout bascule pour lui avec le dernier tango à Paris. Le film raconte la liaison entre une jeune femme, Maria Schneider, et un homme mûr, Marlon Brando il culmine avec une scène de sodomie qui déclenche un énorme scandale en Italie. En un film, un seul Bertolucci est devenu l'enfant prodige et sulfureux du cinéma italien il va dès lors alterner entre productions monumentales comme 1900 et films à plus petit budget sans jamais rien perdre de son esprit transgressif qu'il tourne à Tanger, à Rome ou dans la cité interdite ses thèmes restent les mêmes la solitude, les élans charnels les jeux de l'amour et de la politique comme dans Les Innocents en 2003, huit clos entre trois amants dans le Paris de mai 68. La fin de la carrière de Bernardo Bertolucci avait été entachée par un scandale, celle de la scène de sodomie du dernier tango à Paris, l'actrice Maria Schneider ayant révélé que le cinéaste ne l'avait pas prévenue du contenu de la scène, une violence qui, disait-elle, avait brisé sa vie.
0: Un sujet signé, Elisabeth Lequiré, c'est la fin de votre journal en français facile présenté aux côtés de Sylvie Berruet. Merci Sylvie. Merci
2: Hugo, bonne soirée à vous.
0: Et réalisé édition réalisée par Javier Gonzalez. Merci à lui, merci à vous de votre fidélité. Vous pouvez réécouter et lire cette édition sur notre site
3: savoiraupluriel.rfi.fr.